0: Rádio Cidade em Dia, 89,1 FM. Conteúdo conectado com a sua vida. E agora eu vou conversar, então, com a psicóloga Jussara Policarpo, ela que está sempre com a gente, toda terça-feira, falando sobre questões profissionais, empresariais, do mundo corporativo, no quadro Agregando Valor. E hoje a nossa conversa vai ser sobre a síndrome de burnout. Ela já está em contato com a gente via Skype, Ju, boa tarde, tudo bem?
1: Boa tarde,
0: Manu. Boa a todos os ouvintes. Bem-vinda mais uma vez aqui, sempre muito bom falar contigo. Então a gente vai falar um pouco sobre ah, a síndrome de burnout, que fala sobre essa questão realmente de trabalhar demais, né? Quando isso acaba se tornando um problema. Na verdade, eu eu acredito que muitas
1: pessoas já devam ter ouvido falar nesse tema, né? neste nome, síndrome de Bourneau, mas a maioria das pessoas com certeza não conhece né? exatamente as suas causas, as suas origens e nem do que ela se trata exatamente. Então, a síndrome de Bourneau nada mais é do que um estado de distúrbio psíquico, é sim uma doença emocional e ela é ocasionada por quê? Né? Muitas vezes por demandas de trabalho com uma carga de desgaste tanto física quanto emocional muito grande que acabam levando esse profissional a um estado de esgotamento. Só que diferente do, daquele estresse que se falava no passado, no passado, quando se falava na palavra estresse, ela estava totalmente relacionada a um esgotamento exclusivamente físico. E a síndrome de Bourneau é um esgotamento é, emocional e físico. Então, a pessoa ela apresenta tanto os sintomas é, emocionais quanto sintomas né, na na sua saúde física, que muitas vezes acabam apresentando sintomas que nada mais são do que outras doenças, são tratadas como outras doenças, porque não se teve um acompanhamento fidedigno do do paciente. né? Então, se acaba tratando outras situações e não se trata a causa
0: exatamente. Ô Ju, você até comentou, né, a questão de antigamente era muito mais feito o trabalho braçal do que a, com intelectual, né, realmente de, de, com a mente. Você acredita que essa um certo preconceito, ou uma resistência ainda em relação a essa síndrome se dá em relação a isso, que as pessoas falam, ah, mas no passado também as pessoas trabalhavam muito e também se cansavam e não tinha esse problema, e agora muita, muitas pessoas estão realmente muito, estão ficando doentes por conta disso, mas isso não significa, que elas não ficam o um dia inteiro carregando peso, por exemplo, mas isso acaba mexendo ainda mais com a mente, né, seria é, esse um dos motivos ainda de ter uma certa resistência em entender esse problema? Então, Manu, quando a gente fala
1: da saúde do trabalhador, a gente teve uma evolução muito grande em vários aspectos. Enquanto no passado os profissionais eram muitas vezes expostos a carga horária de trabalho exaustivas, muitas vezes trabalhavam 12, 15, 16 horas de forma ininterrupta, Muito se evoluiu com a vinda dos sindicatos, com a vinda do trabalho da saúde ocupacional em si, né? Muito se evoluiu e e ganhamos muito nesse sentido, porque as cargas horárias, elas foram reduzidas, várias atitudes preventivas foram inseridas no dia a dia do trabalho. Só que, por outro lado, é, a gente trabalha menos em termos de horas, mas aquelas horas trabalhadas, elas muitas vezes, elas são de uma pressão e de uma competitividade muito, muito grande. E aí eu posso até não sofrer uma exaustão física, de fato, pelo meu trabalho ser pesado, no sentido de eu ter que carregar muito peso, carregar muita coisa, fazer atividades de forma muito repetitiva, só que a tensão que eu sofro pela pressão e pela competitividade a qual eu sou exposto, acaba sim ocasionando esse estado de exaustão.
0: Claro, e além, por exemplo, dos sintomas mentais e psicológicos que você acabou de comentar, também acaba indo para o lado físico também, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre os sintomas físicos que a pessoa que tem essa síndrome acaba sentindo também. Eu vou falar
1: de várias atitudes que a a pessoa que que está acometida pela síndrome de Bourneau acaba apresentando. E nesse momento é importante a gente esquecer tudo aquilo que a gente conversou algumas semanas atrás sobre comportamentos inadequados no trabalho. né? Uma coisa é completamente diferente da outra. Quando a gente falou de comportamento ruim ou maus comportamentos no trabalho, nós estávamos falando realmente de profissionais que agem de forma inadequada no trabalho. A pessoa que está acometida pela síndrome de Bourneau e ela começa a apresentar esses sintomas, ela começa a apresentar comportamentos inadequados a partir de um determinado momento. Então, é bem importante que um gestor de equipe, por exemplo, ele esteja muito atento a isso. Bom, esse meu profissional, ele sempre foi assim ou ele começou a agir assim de um determinado, a partir de um determinado momento? Se ele começou a agir assim a partir de um determinado momento, é importante eu acender alguns alertas, né? Porque, olha, ele foi um profissional bom, ele me deu resultado, ele era assíduo no seu trabalho, enfim, ele entrou na empresa com uma série de expectativas, de sonhos, tanto em relação ao crescimento dele, quanto à realização dele, quanto a um possível crescimento dentro da empresa, por exemplo, e por uma série de situações isso acaba não concretizando e aí ele acaba apresentando esses comportamentos inadequados que muitas vezes são faltas ao trabalho, que muitas vezes são um excesso de irritabilidade, ele começa assim a oscilar esse humor, ele passa a ter dificuldade de concentração, Enfim, ele começa a apresentar uma série de atitudes comportamentais que antes não faziam parte do dia-a-dia desse profissional. E aí, essas são atitudes de comportamento, né essas são situações comportamentais. Só que como a síndrome de Bourneau, ela demonstra tanto sintomas físicos quanto emocionais, Junto de tudo isso, esse profissional começa a aparecer também com outras situações. Enxaqueca com frequência, cansaço, sudorese. Muitas vezes começa a ter alteração na sua pressão arterial. Doenças de pele começam a aparecer com muita frequência. Num paciente com burnô. Também é bastante comum as doenças gastrointestinais. Então, o Burnout, o que se acredita hoje, é que haja um, um índice aí de profissionais bastante grande acometidos por essa doença. Só que por não se ter um acompanhamento, e um, é, um acompanhamento, na verdade, né, do histórico desse profissional, do histórico clínico desse profissional, muitas vezes ele é tratado e é diagnosticado com outras doenças, porque ele está apresentando outras doenças que são físicas. E aí o que não se sabe é que por trás disso tudo existe
0: esse esgotamento profissional. Uhum. E como que é feito o diagnóstico da síndrome de Bourneau?
1: Então, o diagnóstico do Bourneau, ou Manu, ele é basicamente clínico. Né? Então é feito toda uma análise aí do histórico clínico desse profissional e inclusive em como está essa satisfação dele em relação ao trabalho, o que é algo que muitas vezes passa despercebido por um médico. O médico, ele acaba não entrando num desses detalhes que é tão importante. Se, de repente, né, tu parar num momento de entrevista na frente do teu paciente e começar uma conversa tentando entender como é que está a satisfação dele com o
0: trabalho, já seja um início aí para esse diagnóstico acertado. E o tratamento? Como que acontece o tratamento disso? Emendando nessa pergunta, depois eu também eu faço uma outra pergunta. É, e como que, por exemplo, a pessoa foi diagnosticada com a síndrome de Burnout? Porque é uma questão de saúde, né, saúde mental e até física. Como que ela pode relatar isso para a empresa? E se a empresa, de repente, achar que isso é algo que não merece muita atenção, o que que ela pode fazer nesse sentido? né? Porque, infelizmente, a gente está falando sobre isso aqui, só que, às vezes, tem pessoas que ainda não entendem, né, Jussara? Essa questão da síndrome do esgotamento profissional. Então, como proceder nessa situação? Uhum. Então, Manu, o, que, que, o que, que é
1: interessante? O tratamento, ele é basicamente feito por dois profissionais, pelo psiquiatra e pelo psicólogo, pode ser apenas um, dependendo do nível, né, do grau da síndrome nessa pessoa, ou em conjunto, os dois profissionais. Existe, sim, muita resistência por parte das pessoas quando se fala na palavra psiquiatra, quando se fala na palavra psicólogo. As pessoas, sim, têm a crença de que né, é o profissional que trata de louco. Sim, também trata de louco, mas trata de uma série de doenças psíquicas. Então, muitas vezes, a pessoa está aí com um transtorno de cunho emocional, acaba se tratando somente com um clínico geral, quando ela poderia estar tendo um, um tratamento muito mais efetivo com um profissional especializado na área. E aí, o que, que acontece, Manu? É, é bastante complicado de diagnosticar essa, essa síndrome também. Por quê? Porque é, estudos apontam que a maior incidência, ela aparece num determinado tipo de personalidade. Então, existe sim um tipo de personalidade que é mais propenso a ter a síndrome de burnout. E a personalidade, ela tem algumas características, a pessoa tem algumas características. Por exemplo, são pessoas que têm uma compulsão muito grande por demonstrar o seu próprio valor. Então, são aquelas pessoas extremamente competitivas, são aquelas pessoas que dificilmente conseguem conversar sobre uma outra coisa, se não o trabalho. né? A pessoa com propensão a ter a, a síndrome de burnout é aquela pessoa que mesmo em estado de folga em estado de repouso ela dificilmente consegue desligar eu não sei se tu já conheceu alguém mano mas geralmente essas pessoas elas sempre dizem que não conseguem tirar férias que é impossível que ela tire tirem férias Tá sempre ligada então elas né? estão elas estão sempre ligadas e elas acabam sim criando situações no seu trabalho para que realmente não seja possível elas se ausentarem. Então, as pessoas com esse com esse grau de ambição muito grande, com essa necessidade, sim, de crescer, de, de correr atrás, de, de acumular muitas tarefas, muitas responsabilidades, as pessoas com esse perfil, elas são mais propensas a ter a síndrome de Bourneau. Uhum. E aí, o que, que acontece? Essa população que mais é acometida, ela geralmente, né, as pesquisas apontam isso, que são mais propensas homens, certo? Em vida profissional ativa, nas idades entre 30 e 50 anos. Então, olha a população que está mais propensa a ter essa, essa síndrome. É uma população que tem maior dificuldade de falar sobre o que está sentindo. Isso é uma característica né, culturalmente conhecida por parte dos homens. Muitos deles vão ao médico somente em último caso e olhe lá. né? E tudo isso acaba dificultando muito na identificação do problema já quando ele está lá no início. E quando tu consegue identificar o problema no início, é muito melhor, né? Uma série de problemas pode ser evitado.
0: Claro, acredito que o primeiro grande desafio é a própria pessoa também reconhecer que ela precisa de procurar um, precisa procurar uma ajuda com um profissional, como você falou, né? em questão de a faixa etária e também acometer mais as, aos homens, isso acaba dificultando uhum. um pouco mais no momento de pedir ajuda para um profissional ou até mesmo falar isso com a, na empresa, falar ao seu superior, aos colegas de trabalho também, né? É, porque
1: o que, que acontece, mano, O estresse, de maneira geral, ele está ele, ele muito presente hoje na, na vida das pessoas, mas a maioria das pessoas banalizou tanto ele a ponto de acreditar que ele é normal. Então, se eu estou esgotada, se eu estou, né, se eu acordo pela manhã sem vontade de levantar para trabalhar, e eu deito à noite e eu fico alerta e eu tenho muita dificuldade para dormir, a maioria das pessoas começou a acreditar que isso é normal, que isso faz parte do, é, do pacote desse mundo moderno. Que todo mundo passa não é, por isso, não né? Não é normal. Exatamente. Então, assim, com muita frequência, hoje, a gente não ouve mais as pessoas dizerem que estão tristes. As pessoas dizem que estão deprimidas. As pessoas não dizem mais que estão cansadas, elas dizem que estão estressadas. Então, acabou se banalizando tanto determinados termos aí da, né, da, da, da saúde como um todo, a ponto de as pessoas acharem que determinados sintomas ou determinadas situações são normais.
0: Quando, na verdade, elas não são. Elas não são, né? Claro. E, Ju, em relação a essa síndrome, que é uma questão de saúde, é, a pessoa que é diagnosticada tem direito, a por exemplo, a uma licença médica do trabalho? Tem, tem. Isso está incluso
1: hoje né, na, na, na legislação. Então, os tran- transtornos mentais, inclusive, né, incluindo a síndrome de Bourneau, ela dá direito, sim, ao afastamento. Inclusive, em alguns casos mais graves, dá direito é, à aposentadoria. Né? Chega, existem casos que a gravidade é tão grande em que pode
0: levar a pessoa à aposentadoria. Em relação ao tratamento no SUS, tem algo em relação ao tratamento da síndrome também? Tem essa informação?
1: Tem. O SUS, hoje, ele ele tem um aparato geral, inclusive até ao fornecimento de medicamento, ao tratamento com psicólogo, com psiquiatra. Então, se alguma pessoa, né, hoje, apresenta alguns desses sintomas que a gente relatou aqui, antes de, de repente, procurar o RH da empresa, né, não que o RH da empresa seja uma pessoa ruim, mas ele está lá, seguindo os interesses dos funcionários, sim, mas, acima de tudo, seguindo os interesses da empresa. Então, imagine, né, nesse momento de crise, você ir até o RH da empresa, achar que não está legal, pode acender o alerta lá no no profissional de RH de que é um possível afastamento vindo a, né, a caminho. Então, antes de procurar o profissional do RH, procurem uma unidade básica de saúde lá no seu bairro, converse com o médico, que ele com certeza vai dar a orientação e o encaminhamento adequado. Uhum.
0: E o que você diria, por exemplo, a pessoa é, já se identificou aí com sintomas, ela percebeu que ela está com a síndrome de Bourneau, quais são as orientações para quem já tem isso?
1: Uhum. Olha, uma das principais orientações é Realização de atividade física. As pessoas com muita frequência né, vão ao médico, um clínico geral fala da importância da atividade física, vai a um um especialista, ele fala da, da importância da atividade física, vai ao nutricionista e as pessoas acabam não entendendo a importância disso. Então é extremamente importante incluir na sua rotina a atividade física, porque é nesse momento em que você vai estar produzindo algumas substâncias que vão ser benéficas para esse momento. E começar, além disso, a incluir rotinas diferenciadas no seu trabalho. né? Se for possível, incluir rotinas diferenciadas, porque se com certeza você continuar agindo da mesma forma, vai continuar obtendo os mesmos resultados. Uma outra sugestão é a de se afastar das pessoas negativas. né? Muitas vezes, quando a gente está só reclamando e está desgostoso com alguma situação, a gente tende a se aproximar de pessoas que falam do mesmo assunto, que pensam da mesma forma. Não, é vital que você se afaste dessas pessoas para não ficar cada vez mais nesse ciclo vicioso. E procurar, né? com toda certeza, o mais breve possível, um profissional que vá te orientar e que vai te auxiliar a sair dessa situação.
0: Com certeza, Ju. Mais uma vez eu agradeço a tua participação aqui no programa Casa Sua. Vou pedir para, mais uma vez então, tu deixar as redes sociais, né, se o pessoal te acompanhar. Você sempre fala sobre essas questões aí da corporativas, de vida profissional e então, qual é o teu Instagram e o contato?
1: Então, se vocês quiserem né, saber um pouco mais sobre este, sobre outros temas, podem me procurar lá no Facebook e no Instagram @agregarconsultoria_rh ou no LinkedIn Agregar Consultoria. De qualquer forma, eu encontro vocês na próxima semana, onde a gente vai falar sobre empreendedor versus gestor. Né? Existe bastante confusão e muitas situações aí que podem ser evitadas para aquelas pessoas aí que desempenham os dois papéis e muitas vezes elas não têm o perfil para estar de desempenhando os dois papéis.
0: Hum, ótimo tema, então. A gente já fica na espera para a próxima terça-feira para falar mais sobre esses assuntos corporativos. Ju, mais uma vez, muito obrigada. Uma ótima terça-feira e até semana que vem. Até semana
1: que vem. Um abração aí pra todos. Tchau, tchau.